0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Gedankentänze-Podcast. Ich habe heute die Gabriela Urban zu Gast. Sie ist von Haus aus Journalistin, SEO-Expertin und Buchautorin, aber hat ihre neue Berufung in der Meditation gefunden und diese begann auf den Tag genau vor zwei Jahren und genau darüber sprechen wir heute. Wir wollen heute darüber sprechen, was ist Meditation, wie kann sie uns im Alltag behilflich sein und was ist für sie das große Geschenk dahinter, mit der Meditation unterwegs zu sein. Ich sage herzlich willkommen, liebe Gabriela. Hallo, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier gefunden haben und uns zu dem Thema austauschen. Und wir beide kennen uns so ein bisschen, weil wir uns auf Instagram ein bisschen virtuell begleiten im Alltag. Aber für all die genau. Zuhörer, die jetzt noch so keine Idee haben, mit wem ich gerade in Kontakt bin, hättest du so drei bis fünf Adjektive, die dich ähm, ja, darstellen.
1: Genau. Also erstmal vielen lieben Dank, liebe Jana, dass ich dabei sein darf. Freut mich auf jeden Fall sehr. Vor allem freut mich das sehr, halt über mein Thema zu sprechen, aber mich auch ein bisschen mit dir auszutauschen, ja. weil wir kennen uns ja wirklich so ein bisschen über Instagram, so ne von Hamburg nach China und so und ich finde das immer ganz spannend und jetzt halt einfach auch mit dir mich austauschen ja. zu dürfen. Adjektive, die mich beschreiben. Ich würde mich als ziemlich feinfühlig bezeichnen. Also das bedeutet eigentlich, ich habe so eine gewisse Feinfühligkeit, was Situationen angeht, was Menschen angeht. Ich glaube, ich kann relativ gut Gesichter lesen und auch so ein bisschen auf die Menschen eingehen, so das Bedürfnis aus den Gesichtern manchmal auch rauslesen. Ich würde sagen, dass ich extrem interessiert bin. Also mich interessieren vor allem fremde Kulturen, andere Letten da, andere Sitten, aber auch andere Themen. so ne Also sei es irgendwas Wissenschaftliches, sei es etwas Technisches oder sei es vielleicht etwas Spirituelles. Der menschliche Körper interessiert mich sehr. Ich würde mich als ähm, kontemplativ ähm, bezeichnen. Also ich habe so eine gewisse, vielleicht sogar Beobachtungsgabe irgendwie. Also ich kann... Das, aber das ist auch zum Thema Feinfühlig so ein bisschen Situation Orte, Menschen und so. Und ich beobachte halt einfach unheimlich gerne. Ich beobachte auch gerne die Natur. Ich beobachte auch gerne meinen Sohn zum Beispiel. Eine andere Eigenschaft, die mich beschreibt, es ist eigentlich gar keine Eigenschaft, aber ähm, ich würde sagen, dass ich extrem selbstmotivierend bin. Also ich frage mich manchmal selber, woher ich immer diese Selbstmotivation nehme. Aber ich kann mich in den meisten Phasen im Leben ganz gut selber motivieren, Dinge zu tun, an irgendetwas dran zu bleiben, ähm, selber zu irgendwelchen Themen zu forschen und ähm, ja, eigentlich auch dran zu bleiben. Und dann würde ich mich noch als relativ bodenständig bezeichnen. Also ich habe manchmal meinen Kopf in den Wolken und ich beschäftige mich manchmal mit Themen, die vielleicht nicht wissenschaftlich hundertprozentig greifbar sind, dennoch ist mir Bodenständigkeit einfach unheimlich wichtig, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass wir wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden stehen müssen, damit wir im Leben auch klarkommen. Hm. Ich finde bodenständig, das klingt immer so
0: altbacken, aber ich finde auch, bin ich ganz bei dir, bodenständig, ist wichtig, um auch das, was so ein bisschen Luftikus um uns rum ist, zu erden, oder? Um auch Projekte genau. umsetzen zu können oder Ideen verfeinern zu können. Ohne Bodenständigkeit
1: geht's nicht, oder? Genau. Bin ich mhm. ganz deiner Meinung. Also, weil gerade wenn man so ein bisschen vielleicht künstlerisch angehaucht ist, also du bist ja sehr künstlerisch angehaucht. Ich würde mhm. von mir jetzt nicht behaupten, dass ich so künstlerisch angehaucht bin, so, ne? Aber gerade wenn man so viele Ideen, viele Gedanken, viele Emotionen hat, ne? Dann erdet uns uns und mhm. ähm, es erlaubt uns eigentlich auch auf der Erde zu bleiben und nicht einfach in der Luft rumzuschwören, also einfach mal bildlich gesprochen. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen so, ne, man kann auch so die Energie des Bodens bisschen ziehen, mhm. sage ich mal. Ne? Also ich bin ähm, eher bodenständig, als dass ich spirituell bin. Ich bin eher wissenschaftlich, als dass ich esoterisch wäre. Nichtsdestotrotz glaube ich schon an irgendwelche Energieläufe mhm. und der Boden. Oder die Erde gibt uns ja auch eine gewisse Energie, ne, die wir dann wieder umsetzen können. Also so auf verschiedenen Ebenen diese Bodenständigkeit. Aber ich finde das unheimlich wichtig. Gibt es für dich Tätigkeiten, die dich bodenständig
0: machen, wenn du das Gefühl hast, du bist es nicht? Weißt du, wie ich meine? Es gibt ja. so, also bei mir ist es dann ganz extrem das Malen. Also dass ist dann, mhm. dann ich die meisten Output drin habe, das erdet mich so total, weil ich das weil ich da alles verarbeiten kann, was eben die so um
1: mich rum ist. Was ist es bei dir? Gartenarbeit. Mhm. Ja, also ich habe so die Gartenarbeit so ein bisschen für mich entdeckt. Das ähm, liegt also einmal darin, dass wir halt so vor gut eineinhalb Jahren, etwas über eineinhalb Jahren irgendwie in ein eigenes Haus gezogen sind und ich dann plötzlich einen Garten hatte. Und erstmal auch dachte, so, uh, ich weiß gar nicht, ob ich so einen grünen Daumen habe, weil mein Vorgänger, der hat seinen Garten geliebt und gehegt und gepflegt und ungefähr gefühlt, tausend verschiedene Blumen und so, ne? Und dann dachte ich so, oh, uh, was für ein schweres Erbe und so, ich weiß gar nicht, ob ich dem mächtig bin. Und ich habe so, wobei sicherlich auch der eine Busch oder andere auch bei mir wieder eingegangen ist, so, ne? Aber ähm, ich habe gemerkt, dass diese Gartenarbeit eine extreme Bodenständigkeit in mir hervorruft. Einerseits arbeitest du halt ganz nah am Boden, dann bist du halt umgeben so von den vielen verschiedenen positiven Farben, würde ich mal sagen, also vordergründig grün, was ja wirklich einen positiven Einfluss auf unser Gemüt und alles Mögliche hat. Und dann kannst du einfach auch sehen, wie alles wachsen kann und wie... Auch viele Dinge irgendwie miteinander zusammenhängen, so ne? zum Beispiel irgendwie die Luftdurchlässigkeit im Boden oder zu viel Wasser, zu wenig Wasser und ähm, dann auch die Tiere, welche Rolle die spielen und so. Also so Gartenarbeit ist für mich etwas extrem Bodenständiges.
0: Und weißt du, was ich auch glaube, was auch dahinter steckt? Das ist ja beim künstlerischen Dasein auch, man macht halt auch was mit den Händen. ne? Man ist genau, in
1: genau.
0: Bewegung, man macht was mit den Händen. Man, man macht aus nichts, um es jetzt mhm. mal so ganz plakativ zu sagen, ja. aus nichts macht man was. Und das ist ja auch so eine innere Befriedigung, wo ich auch glaube, ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, dass uns das so ein bisschen verloren gegangen ist, weil wir immer glauben, wir müssen am Rechner sitzen und virtuell, aber dieses mit dem Körper vor Ort präsent sein, Und was schaffen, ist ja auch das, was die
1: Befriedigung dann reinbringt. Genau, auf jeden Fall. Es ist halt so, du siehst sofort das Ergebnis. Also nicht sofort, weil wenn du was siehst, brauchst du ja wieder Geduld. so. Ne? Ja. Aber zum Beispiel, ich habe gestern, ähm, ich habe da so so eine ganz, ganz schreckliche Ecke, also Amazonas lässt grüßen ne, mit extrem viel Unkraut, also wie heftig Unkraut wachsen kann und so. ne. Und ich war mir auch nicht ganz sicher, was mache ich mit dieser Ecke und so. ne? Und lasse ich das jetzt verwildern, weil auch nicht zu viel Arbeit und so. Und dann war ich dann irgendwie gestern dabei und so. Und das war doch schon eine relativ großflächige Ecke und habe dann jetzt auch gedacht, okay, weil mein Sohn wünscht sich Sonnenblumen, habe ich gesagt, bekommt er seine Sonnenblumen und dann mache ich da noch so Sommerblumen und so, okay, jetzt alles Unkraut raus und so und das war wirklich eine körperliche Arbeit auf jeden Fall, wo man halt einfach mit den Gedanken auch unheimlich gut abschalten kann so, ne? und dann habe ich halt auf einmal diese freie Fläche gesehen, die ich da geschaffen habe und auch diese Eimer, die ich dann zum Biomüll gebracht habe mit dem Unkraut und so ne? und dann halt so diese Samen in der Hand und so ne? und dann noch mal schön gegossen und so, also das Ergebnis konnte ich noch nicht sehen, aber ich konnte da halt sehen, wie schnell ich mich von, jetzt metaphorisch gesprochen, von dieser unnützen Last auch befreien konnte. Mhm. Und dann ist auch Gartenarbeit bei mir auch so eine Sache, kennst du vielleicht auch, es gibt so Dinge, na, wir wissen nicht hundertprozentig, ob wir gerade Bock drauf haben. Und mhm. dann sage ich so, na, okay, die Pflicht ruft, ich fange jetzt einfach mal an. Und wenn ich nur einmal kurz ne, den Weg fege. Und meistens ist es mit der Gartenarbeit bei mir so, wenn ich angefangen habe, dann Hm. komme ich irgendwann in den Fluss und dann läuft das auch. Hm. Spielt spielt da deine Eigenschaft
0: der Selbstmotivation eine Rolle mit oder glaubst du, dass das dann so ein Mechanismus vielleicht auch ist im Sinne von, durch die Bewegung und was anderes machen, Hm. dem Geist und Körper auch eine andere Aufgabe
1: in dem Moment geben? Ich würde sagen beides, beides auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, ich glaube schon, wenn wir so ins Fließen kommen, also ähm, auch wie so ein Fluss zum Beispiel, so. Ne? Also ich glaube einfach so, ähm, wenn wir einen gewissen Arbeitsfluss oder in einen gewissen Lebensfluss reinkommen, weißt du, manchmal hakt es, manchmal stockt es, manchmal sind wir ein bisschen blockiert oder sonst was, da kommen wir vielleicht auch wieder ein bisschen auf die Energien zu sprechen, so, ne? Wenn wir dafür aber sorgen, dass es doch immer wieder fließt, also unsere Arbeit fließt, unsere Emotionen irgendwo fließen, so, ne? Dass wir da halt irgendwie in so einem gewissen Einklang sind, dann kommt vieles von selber. Und dann kommt vielleicht auch wieder diese Selbstmotivation, ich weiß halt, ich habe ja vor allem Bock auf das Ergebnis, ne? weil gerade bei der Gartenarbeit weiß ich, das Schönste ist es, ich hänge in meiner Hängematte rum und gucke mir dann meinen Garten an. so ne? Und dann kommt wieder das Kontemplative irgendwie in mir durch, weil dann hast du da ein Schmetterling, dann wachsen da die Blüten und so. Und da ich weiß, dass ich Bock auf das Ergebnis habe und mich eigentlich auch schon in dieser Hängematte sehe, wie ich mir diesen Garten angucke, motiviert mich das halt umso mehr. Mhm. Kannst du dich in diesem Beobachten eigentlich verlieren, also zu Zeit und Raum? Ja, ich bin dann, glaube ich, wirklich, also natürlich, klar, manchmal mehr, manchmal weniger, ohne Frage. Aber ich kann mich da, also es würde mir jetzt nicht passieren, Stunden vergehen und ich habe vergessen, meinen Sohn abzuholen oder so. Sowas kann mir nicht passieren. Aber ich merke schon, dass ich dann viel mehr im Hier und Jetzt bin. Und einfach auch viel mehr Dinge wahrnehme, für die man sich sonst vielleicht einfach nicht so viel Zeit lässt, wie zum Beispiel irgendwie ein Schmetterling, ne, wie er sich bewegt, wie er von einer Blume zur nächsten oder auch Geräusche oder so. Ja, ich kann mich total gut da drin verlieren.
0: Würdest du sagen, dass das schon eine Art Meditation ist, wenn man ja. dann da so bewusst das wahrnimmt, was da um einen rum ist? Auf jeden Fall. Kann die reine Beobachtung der Einstieg in dieses Thema sein für Menschen, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben? Absolut. Heißt Meditation für dich nicht unbedingt auf dem Kissen sitzen, Augen schließen, den richtigen Fingerspreiz machen? Heißt für dich Meditation auch in der Hängematte eben sitzen und beobachten, was da ist?
1: Meditation ist das, was du daraus machst und vor allem, welche Bedürfnisse du gerade jetzt in diesem Zeitpunkt hast. Also Meditation kann definitiv sein, ich sitze in irgendeinem Ashram und mache irgendwie ein Schweigegelübde und habe das Gefühl, ich muss irgendwie eine tiefere Wahrheit im Universum oder in mir selber finden. Meditation kann aber einfach auch so, ich nehme einfach mal drei bewusste tiefe Atemzüge, um entweder zur Ruhe zu kommen oder halt irgendwie mehr Energie zu bekommen. Oder ich nehme mal ganz kurz diese Zeit, ich nenne es immer gerne, ich schenke mir diese Zeit, um halt mal kurz was zu beobachten, was ich sonst eigentlich nicht wahrnehmen würde, weil ich extrem in diesem Automodus bin. Deswegen Meditation ist für mich eine extreme Bandbreite, Meditation, ist für mich zum Beispiel aber auch absolut legitim und vielleicht für viele auch ein Einstieg in das Thema Meditation. Ich habe heute einen mega stressigen Tag gehabt, ich muss zur Ruhe kommen oder nein, ich möchte gerne zur Ruhe kommen. Also ich weiß, es fällt mir schwer und ich lege mich jetzt irgendwie ganz gemütlich hin in die Hängematte oder vielleicht in mein Bett und höre mir eine Meditation, sagen wir mal so zur mit einer 80-prozentigen Aufmerksamkeit an, so nach Mutter, ach, ich höre es mir doch eher wie so eine Entspannungsgeschichte an. Also zum Beispiel eine Traumreise so. Ne? Also auch das ist Meditation. Ich möchte jetzt einfach nur bewusst ein bisschen zur Ruhe kommen. Hm. Das klingt jetzt schon sehr
0: weniger, also andersrum als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe oder angefangen habe zu beschäftigen, war für mich dieser Druck da, dass es mhm. gleich null Gedanken, man kennt es ja aus den Filmen, die sitzen da 20 Minuten und dann denken sie an nichts und das hat so einen Druck ausgelöst bei mir, mhm. dass ich das Thema ganz am Anfang, vor zehn Jahren verflucht habe, bin ich ganz ehrlich, weil mhm. ich dachte, ey, geht nicht. Und dann gab es eben diese Gegenbewegung, die gesagt hat, ja, aber wenn du eine geführte Meditation machst, ist es ja keine, weil dann wird dir ja was ins Ohr gesäuselt, dem du folgen sollst. Und dann, hat, und dann war ich irgendwie so auf meiner Meditationsreise, wo ich dachte, mein Gott, was ist es denn jetzt? Bis ich selber für mich die Entspannung reingehauen habe. Was würdest du denn jetzt? Oder wie würdest du? Es gibt nie anders. Gibt's es ein richtig
1: und ein falsch? Mal ganz plakativ. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich. ähm, Woher weißt du, Jana? der Mönch, der irgendwo in Bhutan da auf dem Gipfel irgendwie gerade meditiert, 30 Minuten, drei Stunden, woher willst du wissen, dass er an nichts denkt? Mhm. Das also, mhm. dass wir sind immer anders gelaunt. Ich glaube, wir haben immer andere Bedürfnisse. Und in der Meditation, also, ich glaube, okay, es kommt auch ein bisschen drauf an, wen fragst du, wenn du vielleicht irgendwie ein spirituellen Buddhisten der seit 20 Jahren 30 Jahren Mönch irgendwo ist ne? der hat ganz andere Bedürfnisse und auch eine ganz andere Suche sage ich jetzt mal als wir während du die Entspannung suchst im Alltag sucht er vielleicht irgendwie die Antworten im Universum sage ich jetzt mal ganz plakativ so ne und ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an das Richtige, Fühlst du, glaube ich, eigentlich selber in dir? Also, weil ich bin der Meinung, dass wir ähm, die meisten Menschen von uns eine ganz große Intuition haben. Und wenn wir uns die Zeit schenken, ein bisschen in uns hineinzuhorchen, wissen wir eigentlich intuitiv, was uns gerade gut tut. Sei es die Ernährung, sei es die Atmung, sei es einfach, brauche ich ein bisschen mehr Energie, brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Wahrheiten, oder antworten im Leben? Oder brauche ich einfach nur die Entspannung? Deswegen ein richtig und falsch gibt es überhaupt nicht in der Meditation meiner Meinung nach.
0: Ja, also es klingt total schön und auch für mich jetzt so total logisch auch, dass eine Meditation da ist, um das Bedürfnis, was gerade eben gestillt werden will, und das ist ja wirklich bei jedem Menschen unterschiedlich, als, als Mittel, ne? oder? Als Mittel, genau. um dieses Bedürfnis sichtbar zu machen, wahrzunehmen und dann eben damit zu stillen oder einen anderen Weg eben einzugehen. Ne? Ja. Genau,
1: also für mich ist Meditation auch wirklich äh, so ein Mittel zum Zweck, sage ich mal, ne? und auch so eine gewisse Urkraft. Also für mich persönlich ist die Meditation ein ganz, ganz großes Fundament, was wir im Leben legen sozusagen. Und ein Mittel, mit dem wir uns immer wieder die Dinge ins Leben holen können, die wir gerade benötigen, also wo wir ein Defizit haben oder was wir mehr davon haben möchten. Für mich persönlich ist so Meditation die größte Motivation, um halt Zufriedenheit im Leben zu spüren. so, Weil ich merke so, oft geht mir dann so ich, für mich ist Zufriedenheit eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Ne? Ich strebe nicht nach dem großen Glück, ich strebe nach keinem Reichtum, ich strebe jetzt auch nicht nach einem ganz großen Erfolg, sondern einfach diese Zufriedenheit in mir drin, auch so ein bisschen gekoppelt mit zum so inneren Frieden, würde ich das jetzt mal benennen. Und das ist immer, mit der Meditation kann ich mir das irgendwie immer wieder zurückholen. Und ich merke, wenn es so Tage gibt, wo ich irgendwie gar keine Zeit habe, dann merke ich aber auch sofort, es ist umso wichtiger, ein bisschen zu meditieren, weil dann kannst du dieses Defizit wieder ausgleichen. Hm. Also ich habe
0: jetzt gerade hier mit einem breiten, breiten Grinsen gesitzen, gesessen, weil auch für mich das Thema Zufriedenheit ganz oben steht. Also das Absolut, das ist so eine Erkenntnis, die in den letzten zwei Jahren so gewachsen ist, ähm, ja. dass es für mich, also jeder hat ja so seinen anderen Weg und Sinn des Lebens, aber das ist diese innere Zufriedenheit in jedem Moment, dass Total. die irgendwie da ist. Weil das einfach, also das ist für mich so pure Glückseligkeit. Also es ist so ja. Wahnsinn, man ist dann ja zufrieden mit dem, was gerade ist oder in Frieden auch mit dem, wie es gerade ist. Ne? Das heißt ja nicht,
1: du, ich bekomme total Gänsehaut, wenn du das sagst, weil es genau das ist, was ich denke. Und das ist aber bei mir auch mit einem gewissen Alter gekommen. so ne, Weil ich kann, Menschen sind sehr unterschiedlich und so. Aber mit 30 äh, hättest du mich da gefragt, was ist wichtig im Leben? Hätte ich dir sicherlich eine ganz andere Antwort gegeben, wobei ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, welche Antwort ich dir damals gegeben hätte. Ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 45. Es ist ja schon irgendwie ein gewisses Alter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wo man sich halt viel damit auseinandersetzt, was ist passiert, ähm, was will ich vielleicht noch, wo befinde ich mich gerade? Man ist vielleicht dazu geneigt, so eine gewisse Selbstreflexion durchzuführen. So, ne? Und ähm, Zufriedenheit ist einfach so die Grundbasis für alles. Also ich erzähle meinem Sohn auch oft, weil wenn er dann manchmal so, ey, der, der hat wohl irgendwie ein großes Haus und so, der scheint ganz viel Geld zu haben oder seine Familie scheint ganz viel Geld zu haben, weil nicht so, ja aber nur weil man ganz viel Geld hat bedeutet das doch nicht dass er unbedingt glücklich oder zufrieden ist im gegenteil es gibt viele menschen die haben ganz viele reichtümer und sind extrem unglücklich so und äh, das wichtigste ist dass du zufrieden mit dir bist, dass du zufrieden mit deinem Leben bist, dass du zufrieden mit deinen Freunden bist, dass du zufrieden mit dem, mit deinen Hobbys bist. Und das fruchtet bei ihm auch extrem, so dieses Zufriedenheitsgefühl. Und bei mir fruchtet das ebenfalls sehr.
0: Hm. Gab es für dich einen Moment, rückblickend betrachtet, wo du das das erste Mal ganz intensiv gespürt hast, dass es darum geht? Also bei mir gab es ja. das. Also deswegen frage ich jetzt, gab es bei dir auch so einen Moment, wo du wusstest, das ist es, worum es geht bei ja. mir?
1: Ja, ja, ja. Willst du erstmal erzählen? Jetzt bin ich nee. neugierig. Erzähl du erstmal.
0: Okay. also bei mir war okay. es, ähm, also wir sind ja fast gleich alt. Ich bin jetzt 44. Und, ja. ähm, bei mir war es der grüne, der grüne Sonnenschirm im letzten Sommer. Wir, oh, ich wow. wohne ja in China und wir hatten ja jetzt diese Zeit, die sehr eingeschränkt gewesen ist. Und dann hat man sich das hier eben so schön gemacht, wie es ging, weil wir eben nicht viel reisen konnten. Und dann haben wir uns, haben, wurde unsere Terrasse an der Seite ein bisschen ausgebaut. Und dann haben wir Gartenmöbel gekauft und einen grünen Sonnenschirm, so einen richtigen grüßen, so einen großen Sonnenschirm halt. Und dann wurde da geliefert und dann war es alles aufgebaut. Dann habe ich da gesessen und habe so hochgeguckt zu diesem grünen Sonnenschirm und habe zu meinem Mann gesagt, ich habe noch nie in meinem Alter einen Sonnenschirm besessen. Also es ist mein allererster Sonnenschirm, den ich besitze. Mhm. Und ich sage mir, Mann, was macht das jetzt mit dir? Und da sage ich, total zufrieden macht mich das. Es ist dieses: ja. Du sitzt da und du siehst, ich habe jetzt schon ja und du siehst, was du selber erschaffen kannst, auch wenn die Situation natürlich andere Wünsche hervorruft und man gerne andere Dinge machen würde wollen, aber es geht nicht. Also was habe ich für eine Wahl? Ich kann mich da in Widerstand stellen oder gucken, wie kann ich mich, wie kann ich in Frieden gehen damit, dass ich zufrieden bin. Und das war der der Moment. Und ähm, seitdem ist es so, wo ich sage, das ist es. Also der grüne Sonnenschirm, der steht ja jetzt wieder draußen. Also wenn ich den sehe, das ist, joggt sofort an. Weil ich das das erste Mal so bewusst wirklich... wahrgenommen habe, dass so ein grüner Sonnenschirm dir die vollste Zufriedenheit schenken kann in dem Moment, auch wenn du später vielleicht andere Wünsche hast und wieder andere Wege gehst, aber dieses Gefühl, um was es geht, mich präsent sein und hier sein und mal alles weg, was, was nicht da ist oder wo ich im Widerstand bin, sondern gucke, was ist. Und dann dieses Gefühl von innen nach außen, unfassbar. Ja, Gänsehaut. Und wie wie war das bei dir, Gabriela, als du für dich diesen Moment der Zufriedenheit wahrgenommen hast? Weil du meintest, das war bei dir auch so ein, so ein
1: spezieller Moment. Kannst du dazu was erzählen? Genau. Ja, das kann ich auf jeden Fall. Da muss ich jetzt so ein bisschen zurückgreifen in meiner Historie, in meinem Lebenslauf, sage ich jetzt mal. Und zwar, ich hatte, du hattest ja erzählt, dass ich von Haus aus Journalistin bin. Und ähm, genau, ich ähm, wurde halt nach meiner Elternzeit äh, gekündigt und stand auf einmal mit Kind und ohne Job da und hatte halt wirklich Probleme, beruflich wieder Fuß zu fassen, weil ich einfach keinen Job mehr bekommen habe als fast 40-jährige Mutter, wo die Arbeitgeber sicherlich auch gedacht haben, oh Gott, die kommt jetzt hier auch noch mit einem zweiten Kind an. Nee, beruflich ganz großes Risiko. Und ähm, da war für mich persönlich der Moment da, dass ich äh, mich verändern musste und ich habe dann erkannt, dass mir durch meine Kündigung ein ganz großes Gut im Leben geschenkt worden ist, und zwar Flexibilität und Zeit. Und die Flexibilität und Zeit habe ich ähm, so genutzt, dass ich mich als Reisejournalistin selbstständig gemacht habe und mit meinem Sohn um die ganze Welt gereist bin, und das jahrelang. Und ähm, genau, und ich war auf den Reisen, habe ich war ich halt extrem glücklich. Also ich habe immer gemerkt, sobald ich zu Hause war, fiel mir so ein bisschen das Dach wieder auf den Kopf und ich war nicht besonders zufrieden und ich wollte wieder raus in die weite Welt. Und als ich dann irgendwie in der weiten Welt unterwegs war, da war ich halt total in meinem Element. Du konntest mich in den vollsten Bus reinstecken und es war stickig und spitzig und ungemütlich, aber ich war irgendwie glücklich, weil mich das Reisen so sehr glücklich gemacht hat. Und ähm, je älter mein Sohn wurde, desto mehr war mir immer wieder bewusst, dass halt dieses Glück auf Zeit ist, weil mir klar war mit der Einschulung, dass mein persönliches Reiseglück vorbei sein wird, weil halt mein Sohn hier in Deutschland zur Schule gehen sollte. Und ähm, ja auch noch Corona hinzu. Und das hat uns ja auch nochmal reisetechnisch eingeschränkt und ich habe dann in der höchsten Corona-Phase für mich nochmal entschieden, das war dann so vor der Einschulung von meinem Sohn, dass wir nochmal für sieben Monate nach Mexiko gehen, um da halt noch die Zeit zu genießen sozusagen und auch der Corona-Pandemie in Europa irgendwie so ein bisschen zu entkommen. Und da habe ich halt gemerkt, okay, ich muss mich beruflich jetzt wieder neu verändern, weil mir als Reisejournalistin, die halt von zu Hause aus arbeitet, von Deutschland aus, wieder die Themen ausgehen. Aber ich muss auch in mir selber etwas verändern, weil das Glücklichsein war zu dem Zeitpunkt für mich übers Reisen definiert. Und ich wusste, das Reisen hat jetzt ein Ende. Und ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder unzufrieden, weiter durch mein Leben zu gehen oder etwas Neues, einen neueren Sinn irgendwie wieder in meinem Leben zu finden. Und da hatte ich so einen ganz klassischen Aha-Moment, sage ich mal. Das war in Mexiko. Es hat in Strömen geregnet. Ich saß mit meinem Sohn auf dem Bett. Ich habe aus dem Fenster geguckt und habe dann irgendwie gedacht, "Ah, ach, ich meditiere jetzt einfach mal ein bisschen. Und in der Meditation... Kam mir halt für mich persönlich die Erkenntnis, dass die Zufriedenheit nicht im Äußeren passiert, sondern im Inneren passiert. Und dass ich für meinen Zufriedenheitsgrad sozusagen selber verantwortlich bin. Und dass ich dafür sorgen muss, dass ich mich zufrieden fühle. Und das war ein ganz großer Game Changer in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ah, das Wichtigste, also, Es ist schön, auf Reisen glücklich zu sein, aber wenn das Reisen ein Ende hat, dann muss ja wieder dafür sorgen, dass du aber trotzdem irgendwie glücklich oder zufrieden durchs Leben gehst. Und es ist nicht, wenn ich immer von außen hin ganz, ganz viele Dinge sehe, sondern es ist das, was in mir drin passiert.
0: Das ist super schön und spannend zugleich und ich fühle das total, weil ich bin ja auch so eine Reiseseele und ich finde bei diesem Reisen auch wahre Zufriedenheit, aber es ist so, wie du sagst, was macht man, wenn das Reisen plötzlich nicht mehr ist? Auf Umstände, wie auch immer. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass viele, also selbst plakativ, aber das ist eine Behauptung, dass viele in diesem Reisen eine Zufriedenheit suchen, also in diesem Unterwegssein. Also sei es jetzt so wie mhm. du oder mal einmal im Jahr in, in Urlaub fahren, wie auch immer man das jetzt definiert aber dass das eben nicht von Dauer ist, weil man ja immer vom Äußeren abhängig ist. Genau. Und dann für sich selber diese Erkenntnis zu haben, dass es aber auch anders gehen auch muss, weil sonst bist du ja natürlich schön. Wie war das da in dem Moment, wo du das so hattest? Also wenn du da so bist, wenn ich mir das so vorstelle, wie du das beschrieben hast, dann kommt so diese tiefe Erkenntnis aus dir hoch. Das ist doch wie, wie so eine Zudecke, die du überall mit hinnehmen
1: kannst, oder? Genau, auf jeden Fall. Das war eigentlich wie so so eine kleine Erleuchtung. Das hört sich mega spirituell an. Das war es aber eigentlich gar nicht. Das war so ein, Mhm. ah, jetzt habe ich ich kapiert, wie das Leben eigentlich funktioniert Mhm. oder wie das Leben laufen kann oder ich bin jetzt irgendwie so weit und so. Mhm. Und das ist halt so, du hast es gesagt, weißt du, beim Reisen. Ich liebe das Reisen über alles. So, aber es geschieht ganz viel im Äußeren. Mhm. Und ich glaube, viele, nehmen das Reisen als Flucht für sich selber, um irgendwie Antworten auf verschiedene Fragen in ihrem Leben zu finden, aber nehmen sich dann doch nicht richtig die Zeit, richtig zu reflektieren, weil einfach so viel passiert. Dann bist du im Zug, dann bist du im Bus, dann siehst du die Menschen, dann bist du irgendwie auf dem Nightmarket und sonst was und so. Es geschieht ganz viel. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir viel mehr den Blick nach innen kehren müssen, damit Mhm. wir halt zufrieden sind oder damit wir dauerhaft zufrieden sind. Also wir müssen viel mehr uns immer wieder rausnehmen. Also was heißt müssen? Müssen hört sich immer so heftig an. Aber Aber wir sollten diese Möglichkeit nutzen, dass wir halt immer wieder zu uns selber und da so die Quelle der Freude, die Quelle der Zufriedenheit, die Quelle der Lebensfreude suchen. Mhm.
0: Glaubst du, dass für dich die Reisen vorher, auch dieser der Job auf einmal gekündigt, du alleine mit deinem Kind, dann die Überlegung, was mache ich jetzt, das Geschenk in der Flexibilität sehen, dass das alles wichtig war, um am Ende diese Erkenntnis zu bekommen? Glaubst du, dass es manchmal so, so, so eine Vorbereitung braucht, um dann dahinter zu gucken und zu sagen, okay, das eine habe ich mir vielleicht gewünscht unbewusst, Flexibilität, Dinge tun, die ich nur aus dem Fernsehen kenne, aber eigentlich
1: geht es die ganze Zeit darum? Ich glaube schon, weil wäre es nach mir gegangen, hätte ich mir mein Leben selber bestimmen können. Dann hätte ich gesagt, ich will weiterreisen, Mhm. ich will weiterreisen. Ich liebe das Reisen so sehr und ich liebe diese Freiheit und ich liebe liebe es einfach. Aber ich wusste, es geht halt einfach nicht mehr. Also das Leben hat mir sozusagen einen Riegel davor gesetzt. Und ich habe für mich selber einfach auch erkannt, Und da kommt vielleicht diese Selbstmotivation hinzu, dass ich halt entweder unzufrieden weitergehen kann halt, was ich vorhin schon gesagt habe, oder eine neue Denkweise finden. Hm. Und diese Denkweise hätte ich, glaube ich, vorher nicht gefunden, wäre ich nicht dazu gezwungen worden eigentlich Hm. vom Leben. Deswegen glaube ich, es war genau der richtige Moment, es war genau der richtige Gedanke, der irgendwie auch zu mir kommen sollte, Hm. damit ich auch meinen inneren Frieden mit meinen Lebensumständen, so dass ich halt jetzt nicht mehr so großartig reisen kann, dass ich jetzt auf einmal in Norddeutschland wieder sitze, ne? mhm. dass ich jetzt einen eigenen Garten habe und so. Ähm, genau. Es, die, das alles davor war notwendig und auch wunderschön notwendig, damit ich genau zu diesem Gedankengang komme, um mein Leben wieder auf andere Dinge auszurichten. Hm.
0: um eben auch diese Vielfalt, die ja auch in dir steckt, dem zum Ausdruck zu bringen, was ja sonst weißt du, was ich manchmal auch glaube ich, wir sind ja auch so dieses Reisen und im Ausland leben und es ist natürlich alles total verlockend und ähm, macht natürlich auch Spaß und man sagt dann immer na ja, es ist halt auch so eine Vielfalt in mir drinne, die dadurch Ausdruck bekommt was ja auch zum Teil stimmt aber gleichzeitig ist ja noch so ein, so ein anderer Teil da, so wie bei dir jetzt eben, ne, du bist jetzt in Deutschland und hast eben mit diesen ganzen Erfahrungen dir ein neues Business aufgebaut, was ja vorher gar nicht möglich gewesen wäre und erfährst genau. dich ja nochmal in einer anderen Vielfältigkeit für Total. andere. Und das ist doch das Geschenk dahinter. Und ich glaube, dass das auch viele nicht so erkennen, dass das wirklich an dieser genau. Oberfläche hängen bleibt, statt in die Tiefe zu gehen.
1: Genau. Also ich glaube auch, also weil ich glaube einfach, dieses Reisen... Viele denken immer, dass sie da zu einer gewissen Wahrheit kommen oder dass sie da zu einer gewissen Erkenntnis kommen. Aber ich glaube, dass es eigentlich meistens sogar nicht so ist. Und ich glaube, dass sie dann auch oft gar nicht erkennen, Reisen ist wunderschön oder Reisen ist toll, aber dass es oft die Flucht ist. Mhm. Und dass es oft die Flucht sogar vor dir selber irgendwo ist, weil ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen von uns sich selber erstmal gar nicht so richtig kennen, mhm. so, weil wir uns viel zu wenig Zeit nehmen. Und da möchte ich jetzt einfach wirklich mal extrem jetzt den Bogen auf die Meditation ja, stellen, ja. um halt einfach jetzt, jetzt wirklich den Zuhörern ganz große Lust auf Meditation ja. zu machen, aber ihnen auch so ein bisschen den Mehrwert zu erklären. So. Ähm, Meditation, Mittel zum Zweck, hatte ich ja schon mal genannt. Ähm, das große Fundament und eigentlich auch die Urkraft und auch wirklich ein gutes Handwerk, halt immer wieder sich mit sich selber zu beschäftigen und das ist das, was wir wirklich in der Regel am allerwenigsten tun, weil wir funktionieren. Wenn wir zur Ruhe kommen wollen, nehmen wir uns das blöde Handy in die Hand mhm. und scrollen unsinnig stundenlang bei Instagram, möchte ich möchte ich überhaupt niemanden anklagen oder so. Ich mache das ja teilweise genauso, mittlerweile viel, viel weniger. Wir gucken Fernsehen, wir machen dies, wir machen jenes, wir machen ganz viele Dinge im Äußeren und vergessen halt einfach auf unser Inneres zu schauen, so. Und die Meditation gibt dir immer wieder die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, in den Moment zu finden und dich mit dir selber zu beschäftigen, mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken und auch körperlich. Hm. Weil es gibt so, also Meditation, es gibt verschiedene Arten oder verschiedene Dinge, die du bei einer Meditation machen kannst. Zum Beispiel, haben viele Menschen bestimmt schon gehört, die Atembeobachtung, das macht man dann halt meistens, um halt so ein bisschen in diesen Moment zu kommen, dann ist es immer so, ne, finde deine Position, schließe jetzt deine Augen und nimm dir jetzt irgendwie einen Moment, um deinen Atem zu beobachten, so. Und durch dieses, nimm dir den Moment, um deinen Atem zu beobachten. Okay, du atmest ein, du atmest aus, spüre, wie dein Körper sich bewegt mit dem Atemfluss, versuche deinen Atem nicht zu verändern und so. Dadurch, dass du dich halt deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenkst, kommst du halt immer ein bisschen mehr. Bei dir selber an, so, ne? und diese Verbindung auch mit dem Atem zu spüren. So, und dann gibt es natürlich verschiedene Sachen, die man in einer Meditation machen kann. Eine Visualisierung, geführte Traumreisen. Oft ist auch ein Part eine Körperreise. Und ich bin ein ganz großer Fan von Körperreisen. Ich erkläre dir genau, warum, weshalb, wieso. Und ich erkläre auch vorab erstmal, was eine Körperreise ist. Eine Körperreise ist eigentlich, dass du mit deiner Aufmerksamkeit, in deiner Fantasie durch den Körper reist. Meistens fängt man bei den Füßen an, weil meistens macht man das so am Anfang einer Meditation und da ist der Geist noch sehr unruhig. Und wenn ich gleich sagen würde, Jana, äh, spüre, wie deine Stirn sich entspannt, denkst du, oh mein Gott, meine Sterne entspannt sich noch überhaupt nicht. Mhm. Weil ich habe ja doch noch so viele Gedanken. Und das ist das, was du vorher gesagt hast. Ich habe erstmal total den Druck, weil ich soll ja an nichts denken, aber ich denke an so viele Sachen. Deswegen fängst du bei den Füßen an. So. Und so peu à peu wanderst du durch deinen Körper und nimmst auch Verbindung zu deinem Körper auf. Und das ist extrem wichtig, weil wir das viel zu selten machen. Und weil wir es viel zu selten machen, haben viele Menschen körperliche Beschwerden. Es kann mit Kopfschmerzen anfangen, es kann mit irgendwelchen Magenschmerzen, das kann wirklich bis zu chronischen Krankheiten, das kann auch mit Schlaflosigkeit und alles drum und dran, weil wann hörst du auf deinen Körper, Jana? Meistens hörst du erst auf deinen Körper, wenn dein Körper dir Schmerzen signalisiert. Vorher Hörst du nicht auf deinen Körper, weil zum Beispiel, okay, du fühlst vielleicht ein Hungergefühl, du fühlst ein gewisses Durstgefühl, aber du hast vielleicht auch gelernt, zu gewissen Uhrzeiten zu essen und vorher schon zu trinken. Also eigentlich im Grunde spürst du deinen Körper nicht und du hörst auch nicht großartig auf deinen Körper. Und durch Körperreisen oder Meditation nimmst du diese Verbindung auf. Und dann merkst du vielleicht so, ah ja, aber warte mal, irgendwas spannt da gerade und so. Ich atme da halt noch ein bisschen rein, um diese Entspannung irgendwie rauszunehmen. Du hörst viel früher auf deinen Körper und kannst viel früher, ich sag mal, körperliche Anspannung lösen und loslassen in deinem Körper. Und du kannst so wirklich effektiv Krankheiten vorbeugen oder auch wirklich diesen modernen Krankheiten vorbeugen, sage ich mal, wie Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Nackenverspannung, ähm, Bauchschmerzen und so. Das ist ja sehr oft psychosomatisch veranlagt, also oder sagen wir mal mit deinen Gedanken verknüpft, mit deinen Emotionen verknüpft. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Mittelmeditation, um bei sich selber zur Ruhe zu kommen und diese Verbindung mit sich zu spüren. Hm. Das hast du super schön
0: beschrieben und da würde ich voll unterschreiben, dass es eben diese 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 Pause ist, die wir uns bewusst nehmen, um eben, so wie du gesagt hast, zu gucken, zu spüren, wo stehe ich und wie geht es mir wirklich, wirklich, weil ich glaube auch in dieser schnelllebigen Zeit und auch wie du es gesagt hast, wir eben schnell auch in dieser Ablenkung drin sind, das eben total verlernt haben.
1: Absolut. Und das steckt aber an uns drin, so, ne? Dies, und ähm, das, ich, was ich sehr faszinierend finde im Leben, hm. ist einmal den Körper, hm. weil der Körper ist ein Wunderwerk. Das ist wirklich irre, was da alles in unserem Körper drin ist, was wir für so selbstverständlich nehmen oder dem wir gar nicht so viel Beachtung schenken. Und ganz besonders für mich auch das Gehirn. Und du kannst also, wir denken. Es ist so schwierig zu entspannen. Es ist so schwierig für uns zur Ruhe zu kommen. Aber wenn du durchschaut hast, wie du entspannen kannst, du kannst es nämlich erlernen. Und jetzt kommt das Gehirn dazu, du kannst relativ schnell dein Gehirn umprogrammieren. Und wenn du, je mehr du dir diese Möglichkeiten schenkst, dass du bewusst zur Ruhe kommst, durch zum Beispiel Meditation oder mit verschiedenen Entspannungstechniken oder vielleicht auch entspannende Musik hören oder was du zum Beispiel auch gesagt hast mit dem Malen, äh, desto mehr programmierst du auch dein Gehirn um, so dass du wirklich lernst, und das ist wirklich so, das ist kein Versprechen, dass du lernst, auf Knopfdruck zu entspannen, Und äh, das funktioniert wirklich und das kann ich eigentlich fast jeden Menschen garantieren, dass das mit ein großer Gewinn ist, den man aus der Meditation oder Entspannungstechniken, sage ich jetzt mal, rausziehen kann für sich. Also jeder, fast jeder Mensch kann lernen, auf Knopfdruck zu entspannen, sei es eine Minute, sei es drei Atemzüge oder sei es 30 Minuten. Braucht es dafür
0: eine Routine? Würdest du sagen, man braucht ja. eine Alltagsroutine? Könntest du da noch mhm. zu was zu sagen? Also wie könnte so eine Routine zum Beispiel aussehen? Für einen Anfänger oder vielleicht auch für jemand, der das schon sehr ein bisschen länger macht?
1: Ich glaube, ich würde jetzt erstmal kurz vorweggreifen. Also erstmal solltest du für dich definieren, was willst du damit erreichen? Mhm. Und es ist total super, weil um halt diesen Druck rauszunehmen. Ne? Das Thema... Uh, Ich kann aber nicht an nichts denken. Nein, die Mhm. meisten Meditierende können nicht an nichts denken. Es ist so. Nimm dir den Druck raus. Was willst du damit erreichen? Willst du einfach nur entspannen? Willst du vielleicht deine Rückenschmerzen in den Griff bekommen? Möchtest du vielleicht ein bisschen besser einschlafen? Möchtest du zufriedener im Leben sein? Was ist deine Hauptmotivation? Oder definier vielleicht zwei, drei Motivationen. Eine Mhm. äh, Hauptmotivation und Nebenmotivation. Dann ist es wichtig, dass du am Anfang nicht perfekt sein wirst. Also wenn du dich hinsetzt und anfängst zu meditieren oder eine Entspannungstechnik durchführst und du hast an tausend Dinge gedacht, dann ist es absolut okay. Nichtsdestotrotz hast du vielleicht ein bisschen bewusster geatmet Und du hast deinem Geist und deinem Körper schon ein Geschenk gemacht, obwohl dein Kopf vielleicht noch total beschäftigt war. Und dann ist natürlich die Regelmäßigkeit eine ganz große Geschichte, weil wenn ich mich jetzt hinsetze und 30 Minuten meditiere und dann setze ich mich wieder in 14 Tagen hin und meditiere vielleicht 25 Minuten, dann ist es nicht besonders sinnhaft. Also es ist immer Hm. noch ein Geschenk. Besser lieber das als gar nicht. Aber Um halt zu lernen, auf Knopfdruck zu entspannen, das ist ein Prozess, das muss erlernt werden, das Gehirn muss umprogrammiert werden, du musst dich irgendwie auch ein bisschen verändern und umprogrammieren und daher ist es wichtig, für sich zu überlegen, wie lange möchte ich meditieren oder eine Entspannungstechnik machen, wie oft und wann passt es in meinen Alltag? Weil das ist, glaube ich, oft das schwierigste Thema. Mache ich es morgens? Mache ich es Nachmittag? Mache ich es in der Mittagspause? Mache ich es vom Schlafen gehen oder sonst was? Ich glaube, man kann das ein bisschen rum experimentieren und probieren und dann aber wirklich so seine festen Momente sich schaffen und da wirklich dranbleiben. Und jetzt kommen wir noch zum Punkt Zeitdauer. Hm. Es ist besser, du meditierst Fünfmal die Woche, zwei bis drei Minuten, als du meditierst, einmal die Woche, 30 Minuten, weil die Regelmäßigkeit und deswegen äh, auch, wie gesagt, drei bewusste Atemzüge ist auch schon eine feine Geschichte. Also so die Zeitdauer, nicht durch viel kommt viel, sondern durch regelmäßig kommt viel. Mhm. Und also ich nenne ja auch noch mal so ein paar Beispiele, so, um den Zuhörern sozusagen, dass sie halt so merken, so oh stimmt, das ist ein cooler Zeitpunkt oder so. Zum Beispiel, du kannst es im Büro, also ja rein theoretisch kannst du es im Büro, irgendwie auf deinem Schreibtischstuhl zum Beispiel, kannst meditieren oder halt Entspannungsübung machen. Oder du kannst es irgendwie kurz vorm Aufstehen machen, weil wir nein oft viele Menschen neigen ja dazu immer die Snooze-Taste. Ne? Mhm. Nochmal fünf Minuten, nochmal fünf Minuten, nochmal fünf Minuten. Körperlich das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst. Danach wirst du noch viel, viel geredeter körperlich, weil das Gehirn total durcheinander gebracht wird und der Körper, weil äh, aufsteht, schlafen, aufsteht, mhm. schlafen. Was soll ich denn nun machen und so? Gar nicht gut. Also du kannst zum Beispiel morgens fünf Minuten meditieren. Du kannst aber auch irgendwie vor der Mittagspause irgendwie kurz meditieren. Oder zum Beispiel, du holst das Kind im Auto ab und fährst fünf Minuten früher los und meditierst nochmal fünf Minuten im Auto. Oder, das habe ich von meiner, ich habe eine Ausbildung zur Meditationslehrerin gemacht und das habe ich von meiner Meditationslehrerin gelernt. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Sie meditiert seit Jahren. äh, Nach dem Zähneputzen im Badezimmer auf der Matte und zwar drei, vier, fünf Minuten. Und das jeden, jeden, jeden Tag. Das gehört so wie Zähneputzen abends, gehört die Meditation dazu. Und, dazu mit, und dadurch meditiert sie halt immer. Und das fand ich irgendwie so hervorragend, weil das zeigt, es dass, dass du eigentlich gar nicht viel Vorbereitung brauchst, dass du eigentlich gar nicht viel Tam-tam drumherum machen musst, sondern dass du es eigentlich viel wichtiger im Alltag integrierst und auch das ist großartig ich habe es auch probiert ich mache es manchmal auch dass ich mich dann wirklich noch mal im Badezimmer kurz auf den Boden setze und dann so ein paar minütchen für mich meditiere großartig und dieses Argument ich habe keine Zeit Mhm. muss man immer für sich selber überdenken, ob es wirklich stimmt, weil ich kann total gut nachvollziehen, wenn eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern voll berufstätig wirklich wenig Zeit hat, habe ich mein vollstes Verständnis für. Aber oft schieben wir die Zeit vor. Und wenn wir ehrlich mit uns sind, ist es nicht der Zeitfaktor, sondern es sind eigentlich wir, die uns erstmal im Weg stehen.
0: Mhm. Total. Und du hast das eben nochmal so schön beschrieben, das sind so diese kleinen Kraftpakete, die wir im Alltag eben gut auspacken können, weil wir sie mit uns selber eben herumtragen. Ne? Oft suchen genau. wir diese, diese Oasen, die uns Kraft schenken, Entspannung, Ruhe, Geduld, was auch immer und ähm, zu erkennen, dass man das selber steuern kann und selber ja immer dabei hat, ähm, ist finde ich auch ein ganz großartiger Gedanke, den du damit gebracht hast.
1: Total. Und du kannst das so auf so verschiedene Situationen im Leben anwenden. Wenn du zum Beispiel aufgeregt von der Prüfung bist oder wenn du unruhig bist oder wenn du schlecht geschlafen hast oder wenn du Energie brauchst. Es gibt so auf viele Bedürfnisse kannst du halt diese Antwort oder das Anwenden wie ein Werkzeug. Wie gesagt, mhm. Meditation ist ein Werkzeug für mich so. Und du kannst dir einfach dadurch so viel selber schenken. Mhm.
0: Ich finde es auch nochmal schön, dass du das nochmal so deutlich sagst, dass es, äh, dass die Meditation ein Werkzeug ist, also ein Mittel für Mhm. jeden selber für das Bedürfnis, was gerade gesehen werden will und gestillt werden will. Weil jetzt komme ich mal mit so einem plakativen, mit so einer plakativen Idee in den Raum. Viele, glaube ich, sagen einfach, ja, meditieren bedeutet ja auch, ich muss so einen erhellenden Gedanken haben. Es wird ja nun auch, Mhm. ich will es jetzt nicht Guru nennen, aber du weißt in welche Richtung ich will, Mhm. da eben so ein bisschen glorifiziert, sage ich einfach mal. Und ich glaube, dass das vielen auch Unsicherheit macht, so nach dem Motto, was ist, wenn ich keinen erhellenden Gedanken habe? Was ist, wenn ich jetzt nicht die Idee habe? Wie gehst du mit mit, mit sowas um? Also was kannst du da sozusagen? Weil ich glaube, das ist ja so diese Hürde, die man erstmal zur Seite stehen muss, weil das ist es ja nicht grundsätzlich. ne?
1: Du hast mich ja gefragt, gibt es ein richtig und gibt es ein falsch in der Meditation? Habe ich gesagt, nein, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Ich revidiere einmal ganz kurz. Es gibt eigentlich ein Falsch, wenn du mit einer gewissen Erwartung an eine Meditation rangehst. Dann kann es eigentlich nur in die Rose gehen, sage ich jetzt mal so. ne, Weil du musst oder das Beste ist wirklich erwartungsfrei an eine Meditation ranzugehen und zu gucken, was passiert oder was vielleicht auch nicht passiert. so, Weil ich glaube, wenn du, du malst gerne, und hm. du gehst mit einer Erwartung, ah, aber heute, ne, heute male ich mein Bestsellerbild, so, ne. Hm. hm, schwieriges Thema, wenn man wirklich mit dieser Erwartung, aber wenn man einfach anfängt und guckt, was daraus wird, dann kann sich daraus was Großartiges entwickeln. Und wenn nicht, dann hat es aber vielleicht trotzdem Spaß gemacht. Oder du hast wenigstens bewusst geatmet, so. Also, ähm, Ich glaube wirklich, man setzt sich unter Druck, wenn man diese Erwartung hat, ich muss meinen Kopf leer bekommen. Ich muss irgendwie jetzt auf Krampf entspannen. Ich muss jetzt einschlafen. Oder ich will jetzt endlich die Wahrheit finden oder die Antwort auf meine Fragen so schwierig. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich kann in der Meditation immer wieder was Neues begegnen. Und es ist so schön manchmal, sich gerade darauf einzulassen, keine Erwartung zu haben und dann zu gucken, was eigentlich mit dir selber passiert. so Und deswegen macht das zum Beispiel auch manchmal Spaß. Also ich bin da nicht so der Typ für, aber ich weiß also gerade von meinen äh, Teilnehmern auch, dass sie das manchmal sehr gerne mögen, auch so ein Tagebuch zu führen, vielleicht nochmal so zwei, drei kleine Sätzchen danach zu schreiben, was passiert ist, welches welcher Gedanke ihnen gekommen ist oder welches Bild sie vielleicht schön fanden oder welches Bild sie für sich selber mitgenommen haben oder so. Aber keine hohen Erwartung. Und jetzt greife ich nochmal ein anderes Thema auf. Ich glaube, daraufhin wolltest du auch so ein bisschen den Bogen spannen. Es gibt ja ähm, sozusagen gewisse Gurus oder gewisse Coaches oder sonst was, die dir eigentlich das Glück im mhm. Leben versprechen, wenn du mit ihnen diesen Weg der Meditation oder diesen Weg der Manifestation oder sonst was gehst. Mhm. Und vor solchen Sachen warne ich ganz, ganz, ganz doll auf jeden Fall. Ich erkläre dir auch, warum. Weil A, sind das oft Gruppencoachings, die dann statt 2.222 Euro heute nur 888 Euro. Also du merkst schon, Marketing-Tools bis zum geht nicht mehr. Ähm, Am besten sollen 300 Leute oder 1.000 Leute online teilnehmen, weil dadurch bereichere ich mich ja auch. Und wir Menschen sind individuell. Und wenn ich jetzt dir auf uns was zuschneide, dann... Das es auf 98 Prozent eigentlich gar nicht, weil ich doch auch gesagt habe, man soll ja den Blick nach innen kehren. Und wir sind einfach solche Individuen, dass, wenn ich dir als Coach irgendwie sage, manifestiere dir die Liebe deines Lebens, geh mit mir den Weg und danach wirst du den Partner finden. Ganz ehrlich gesagt, wenn wir unseren logischen Verstand einschalten, wissen wir, dass es doch eigentlich alles gar nicht so richtig funktionieren kann, sondern ich muss erstmal bei mir selber anfangen so mhm. Was sind meine Grundbedürfnisse? Was sind vielleicht meine Grundprobleme oder sonst was? Und ich finde es ganz schwierig, auch diese falschen Hoffnungen zu schnüren, weil so bei gerade solche Menschen, die solche Kurse kaufen oder bei solchen Coaches irgendwie ein Training buchen oder wie auch immer, ähm, die befinden sich vielleicht in einer kriseligen Lebenssituation und sind auch labil. Irgendwo. Ja, mhm. so. so. Und dann hört sich das aber alles so toll und schön an, weil meistens, und die benutzen die ja auch wirklich ähm, geschickte Marketing-Tools, irgendwie die Heldenreise zu erzählen. Ich war früher auch äh, sehr unsicher und hatte wenig Geld und alles drum und dran. Und dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin, ne, bin ich jetzt erfolgreich und glücklich und so. Ähm, aber es kann so irgendwie nicht funktionieren, weißt du, also du siehst ja eigentlich einfach schon, wie das alles so aufgebauscht ist und ähm, dann denkst du da halt so, oh, ich bin gerade so unglücklich, Na okay, 1188 Euro statt 2222 Euro, ja, doch, das ist die mhm. Lösung und danach können diese Menschen einfach extrem in ein Loch auch fallen, so, weil du siehst, das Glück hat sich nicht eingestellt sozusagen, das Glück ist noch nicht gekommen so ne? und danach werden sie irgendwie einge- alleingelassen. Also für mich persönlich ein ganz, ganz gefährliches Thema, was man auch wirklich sehr reflektiv und auch sehr bodenständig meiner Meinung nach angehen sollte, sondern man sollte lieber wirklich bei sich selber anfangen und gucken, wie du die mit kleinen Schritten, Sei es mit geführten Meditationen, sei es irgendwie, dass du lernst, welche Entspannungstechniken gibt es und mit welchen, welche sprechen mir dazu, so, fang bei dir selber an, fang mit dir selber an. Das ist so mein Appell. Das, dem kann ich gar nichts
0: hinzufügen. Ich sehe, das bin da voll bei dir. Und ich denke auch, dass Meditation, wenn man da nicht achtsam mit sich selber ist und auch der Meditationsleiter nicht achtsam ist dass das Folgen haben kann, die schlimmer sind wie die Ausgangssituation. Und dass es eben so wichtig ist, da auch nochmal für sich so zu gucken, wie stabil bin ich, das alleine zu machen oder eben auch in den Kurs zu gehen und das vor Ort zu machen. Kann man bei dir vor Ort einen Kurs machen? Wie ist das? Wie, kann man an deine Meditation, wie kommt man an deine Meditation ran?
1: An meine Meditation, ich habe einen Podcast, den wirst du sicherlich irgendwie verlinken. Und Sehr ich habe auch einen Meditationsblog. Ähm, genau und eigentlich kann man genau online, also durch diesen Podcast. Also ich habe wirklich, ähm, oh, ich glaube, ich habe mittlerweile meine 61. Podcast-Folge gestern veröffentlicht. Oh. Also bei mir gibt es wirklich äh, ganz, ganz viele Meditationen für ganz viele bestimmte Bedürfnisse und ich äh, alles komplett kostenlos. Und ich glaube, da kann man wirklich gut damit anfangen und gucken, was einem gefällt was einem vielleicht auch nicht zuspricht irgendwie und sich ein bisschen ausprobieren. Und bevor wir vielleicht irgendwann mal Richtung Ende kommen, weil es klingt schon fast, als ob wir irgendwie so so einen Bogen zum Ende sparen, ein Thema wollte ich nochmal erwähnen, was einfach auch ein ganz großes Thema oder ein großes Pro für die Meditation ist. Und zwar die Kraft der Gedanken Und die Kraft der Visualisierung, und ich hatte ja schon gesagt, dass ähm, mich das Gehirn extrem fasziniert. Ja. Ja, wusstest du, dass das Gehirn nicht von Fantasie und Realität unterscheiden kann? Ich weiß das. hm? Ja, ja. Was bedeutet das? Also schön, dass du das weißt, das ist echt cool und das nutzt du sicherlich für dich Mhm. auch selber, um Mhm. vielleicht zufriedener zu sein. Das Ding ist, wenn ich meinem Gehirn sozusagen vorgaukelt, ich stelle mir jetzt ganz intensiv vor, ich liege am Strand, die Meeresbrandung rauscht, ich fühle den Sand unter meinen Füßen, es ist herrlich warm und so, wenn ich mir das wirklich detaillierter vorstelle, dann denkt dein Gehirn tatsächlich, es liegt am Strand. Dabei sitzt du irgendwie auf deinem Schreibtischstuhl gerade mhm. und sendet Signale an deinen Körper. So um Entspannung, Entspannung ach, ich fühle mich so so ausgeglichen und so, also du kannst wirklich dein Gehirn austricksen durch die Visualisierung, das hört sich jetzt erstmal sogar fast ein bisschen negativ an, aber ich glaube, wenn man das irgendwann mal durchschaut hat, das ist auch ein Game Changer im Leben, wenn du zum Beispiel denkst, ich bin glücklich, dann Nimmst du auch gleich eine ganz andere Körpersprache an? So, ne? Wenn du denkst, so, oh nee, das ekelt mich irgendwie gerade. Auch dann hast du schon gleich Reaktionen in deinem Körper, so, die von deinem Gehirn gesteuert werden. So, und die Visualisierung, das ist ja auch eine Methode, ähm, die halt viel in der Meditation angewendet wird, zum Beispiel durch Traumreisen. Oder also eine Traumreise ist eigentlich fast schon eine erzählte Geschichte im Grunde. Ne? Du liegst am Strand und erlebst vielleicht sogar etwas und so und die Emotionen und so. Oder auch Bildmeditation, dass du halt so gewissen Bildern in deinen Kopf kommst oder also so kleine, ne, die Zufriedenheit liegt in dir und Zufriedenheit innerer Friede und so. Und ähm, diese Visualisierung ist wirklich ein ganz wunderbares Mittel dass wir wirklich in unser Leben mit reinnehmen sollten und lernen sollten, weil wir uns halt auch in schwierigen Situationen das immer wieder von selber anwenden können. Und äh, die Kraft der Gedanken oder das Mittelvisualisierung wird zum Beispiel auch von Profisportlern angewendet oder auch von von im Fitnessstudium, Bodybuilder, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, die, ähm, wenn sie eine Muskelpartie zum Beispiel Trainieren, visualisieren sie diesen Muskel. Das führt dazu, dass du a, bewusster, mit mehr Achtsamkeit die Bewegung durchführst, aber auch dadurch, dass du irgendwie den Muskel visualisiert, dir ganz bewusst dessen bist, wie der Muskel aussieht und was er gerade tut. Dadurch sprichst du ihn halt einfach noch mehr an. Und also, ich hatte ja vorhin erzählt, ich bin ein ganz großer Fan von Körperreisen und ich bin ein ganz großer Fan von Visualisierung, was wirklich ein extremes Geschenk für uns alle sein kann. Ja,
0: definitiv. Weil ähm, ein Gedanke noch dazu von meiner Seite, weil man sich dann nicht dem ausgeliefert fühlt, wie man sich fühlt. Weil manchmal mhm. fühlt man sich so hilflos. Also so war es bei mir immer so, dieses, oh, jetzt bin ich schlecht drauf, jetzt ist das so gewesen. Aber wenn man das so erkennt, dass man eben gar nicht, hilflos ist, sondern dass man ja für sich Tools hat und das umkehren kann und man ja selber der Bestimmer dadurch wird, auch wenn sich das im ersten Moment skurril anfühlt, positive Gedanken in der Situation zu haben, die vielleicht anstrengend ist oder zu merken, man man versucht sich zu entspannen in einer Situation, die überhaupt nicht zur Entspannung da ist, aber das Geschenk dahinter ist ja, dass man eben einfacher mit diesen Situationen umgehen kann, finde ich das, also für mich ist das auch so, so ein mega Werkzeug einfach, weil ich dann das für mich einfach sage, okay, ich bin der Gestalter, ich mache das und das sind meine Mittel, damit ich für mich eben gut handhaben kann, wie die Situation gerade eben ist.
1: Genau. Genau, mhm. so sehe ich das aus. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel, wir Frauen oder wir Mütter, kennen ja so eine Extremsituation, wo wir uns dessen vielleicht schon mal bedient haben und auch gemerkt haben, ähm, was für eine heftige Wirkung dahinter sein kann, äh, bei der Geburt. Mhm. Also wenn du eine natürliche Geburt hast, ähm, wenn wenn dann die Wehen irgendwie so extrem wären und du ja gelernt hast, so ein bisschen mit der Atmung und allem drum und dran so und dann, wenn die Presswehen kommen und dann hast du ja wirklich teilweise nur noch ein paar Sekunden Zeit, um dich zu erholen und du hast ja echt schon einen gewaltigen Marathon hinter dir körperlich und auch emotional so, ne? Und dann hast du ja irgendwie zwischen diesen Wehen zum Beispiel nur noch zehn Sekunden Zeit, dich auszuruhen Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mit ganz, doch, ich habe von ganz vielen Frauen gehört, dass es das auch so ist und das ist genau dieser Moment, den wir auch in einer Meditation hervorholen können, in einem ganz kurzen Zeitraum zu wissen, wie wir entspannen und wie wir ja. uns wieder diese Kraft rausholen. Und das ist wirklich dieses Intuitive-Natürliche, was ich vorhin auch angesprochen habe. Du denkst ja nicht, in, während der da Preis wie so, oh, ah, jetzt, ich weiß genau, wie ich entspanne, ich weiß genau, wie ich entspanne, ich entspanne jetzt. Du mhm. hast es einfach intuitiv in dem Moment getan. Und das ist das, was in uns ist. So, ne? Und das können wir wieder auf Knopfdruck lernen.
0: Das ist auch total schön, gerade weil du das nochmal so sagst, dass wir das intuitiv in uns haben, weil viele ja, glaube ich, auch glauben, dass Meditation muss ich neu lernen. Das ist etwas, das was ich <lacht> mir neu aneignen muss. Und das, ich glaube, da, da vergeht vielen vielleicht auch so die Lust, weil man eh im Alltag, im Arbeitsprozess, immer was zum Lernen hat. Ne? Aber du sagst es ja, hast es ja gerade eben gesagt, es ist ja in uns. Das heißt, es ist nur irgendwie verschütt gegangen oder wir haben es nicht groß gemacht. Also wir holen im Prinzip was ans Licht, was
1: eh da ist, oder? Genau, genau. Wo wir den Zugang zu verloren haben vielleicht auch. Ich kann das auch gleichsetzen mit der Atmung. Mhm. Ähm, Die meisten Menschen atmen falsch. Und als Babys Atmen wir Gold richtig, weil wir es genau wissen, weil es intuitiv in uns ist. Also zum Beispiel eine richtige Atmung ist halt, man muss nicht zu tief atmen, man muss nicht irgendwie, wir atmen oft zu flach oder mhm. zu tief. Genau das ist das Problem. So, und wenn man zum Beispiel ein Baby beobachtet im Schlafen, dann sieht man, dass der Bauch sich so nach außen wölbt und wieder reinzieht und so, dass man halt nicht zu hektisch atmet und so, dass man doch tief atmet und, und das ist, das kann man dem auch ein bisschen gleichsetzen. Also uns, Kommt in einem älteren Alter, meistens als Erwachsene, das natürliche Atmen abhanden. Wir wissen nicht mehr, wir haben den Zugang verloren. Und das ist auch so ein bisschen mit unserer Intuition oder auch mit dem, wie, wie gehe ich mit irgendwelchen Emotionen, wie gehe ich mit Gedanken, wie gehe ich mit äh, Krisensituationen und so. Intuitiv wissen wir das eigentlich im Grunde, was uns gut tut. Und das steckt einfach in uns drin. Und wie gesagt, ich glaube, das Tor dazu, das hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen sehr esoterisch an, aber man kann es sich wirklich bildlich aufstellen, vorstellen, das kannst du immer wieder öffnen und immer wieder diesen Zugang zu finden und du nimmst wirklich ein enormes Geschenk mit.
0: Ja, total, total. Also das, das zeigt auch nochmal zusammenfassend, dass ja wirklich viele sich diese Ruhe, Zufriedenheit, Ausgeglichenheit im Außen suchen, weil sie sich das innerlich wünschen und dabei brauchen sie gar nicht nach außen, sondern brauchen nur für sich achtsam erstmal sein, um dann diese Tür zu öffnen und dann halt das
1: Geschenk aufzupacken, oder? Also so würde ich das jetzt zusammenfassen. Ja. Absolut. Und ähm, ich würde statt achtsam bewusst vielleicht sein, weil ich mag das Mhm. Wort Achtsamkeit nicht, weil es einfach so ein Trendwort ist. Wobei Mhm. es geschreibt es schon ganz gut, aber ich finde immer diese Trendwörter, diese Trendbewegung und so, ach, Achtsamkeit, Achtsamkeit, so. Ne? Ich mag sowas nicht. Aber Achtsamkeit kannst es du eigentlich durch bewusst. Bewusst genau. etwas tun. Bewusst wissen, wie ich es tue. Bewusst es anwenden. So, ne? so mit Bewusstsein wissentlich etwas tun und genau wissen, wie man es tun kann, um das zu bekommen, was man eigentlich gerne möchte.
0: Genau. Ja. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Schön, ich danke
1: dir. Ja. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich kann das jedem nahelegen, das einfach mal für sich auszuprobieren, am Thema dran zu bleiben und ähm, ja, ohne großartige Erwartungshaltung einfach mal machen.
0: Einfach mal machen, genau. Könnte gut werden, ne?
1: Könnte sehr gut werden. Könnte zufriedenstellend werden, ne?
0: Sehr schön gesagt. Ja, ja, also ich werde ähm, deinen Podcast verlinken, deinen Blog verlinken, da kann man reinhören, man kann sich an dich wenden, wenn Fragen sind. Du bist da als Ansprechpartner genau. ähm, zugegen. Ähm. Ich finde, die Folge hat jetzt nochmal sehr schön auch Klarheit zu dem Thema nochmal aufgeführt. Ich liebe ja Klarheit, also auch die die unterschiedlichen Ansichten und auch das, was es wirklich ist, also Mittel zum Zweck, sage ich jetzt mal. Und was ich auch Mhm. schön fand, dass du wirklich diese Ideen mit reingebracht hast, wo man wirklich sagt, okay, da kann ich in die Anwendung gehen. Ich muss nicht vorher eine eigene Ausbildung machen, sondern ich kann einfach jetzt anfangen, nachdem ich die Folge gehört habe, kann ich jetzt mal eine Minute... Und es geht nicht um um Sport, um wer kann am längsten, sondern es geht um dieses Gefühl für sich nach innen. Und das ist gar nicht messbar, weil da jeder einen ganz anderen Maßstab einfach an Tag legt.
1: Ja, weißt du, was wir noch machen können? weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und äh, ich ich, ich als Hure, wenn ich jetzt wirklich bis zum Ende zugehört habe, habe ich ja vielleicht doch irgendwie eine, gewisses, eine gewisse Neugier jetzt gerade geweckt, mit der Meditation anzufangen und dann geht vielleicht derjenige jetzt irgendwie auf meinen Blog oder so und denkt so, oh, warte mal, 61 Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weißt du, was ich mache? Jana, ich stell dir drei Meditationen zusammen, schickt dir die Links und schreibt darüber drei Eigenschaften. Super. Oder ein paar Eigenschaften drüber. Und dann kann jeder gleich gezielt, okay, ich fühle mich nach Ruhe, ich fühle mich nach Energie, ich will ein bisschen träumen. Alles Sehr klar. Gut. Und dann hast du gleich schon mal drei Meditationen, mit denen du einfach anfangen kannst, ohne irgendwie großartig, ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll.
0: Fantastisch. Das machen wir. Vielen Dank für das Angebot. Das machen wir. Sehr, Super. Sehr gut. Super. Ich freue mich. Ich bedanke mich nochmal wirklich super herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Gedanken, deine Geschichte mit uns zu teilen und uns an diesem Thema teilhaben lassen hast. Ähm, ich gehe jetzt völlig gerne. Gut, gut genährt innerlich, sage ich jetzt mal, aus diesem Gespräch heraus und ähm, ja, hoffe, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis dato da gewesen sind, jetzt wirklich unten klicken und sich das einfach ausprobieren. Und ja, ich ähm, sage danke. Ich danke dir. Gut, dann würde ich mich jetzt von unseren Zuhörern und Zuhörern verabschieden, sonnige Grüße rüberschicken und äh, würde sagen, bis zur nächsten Folge hier im Podcast. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.